0: 어제에 이어 오늘도 많은 어르신들이 믿고 계시는 가짜뉴스 하나 더 문재인 정부 들어와서 원전 가동을 중단시켜버려서 우리나라는 전기가 부족해지고 전기료도 올라가서 서민들만 힘들어질 것이다는 뉴스 이거 아직도 믿고 있는 분들 많다고 합니다 이런 거짓 주장을 일부 정치인들도 종편 등에 나와서 떠들고 있다는데요 문재인 정부가 원자력발전소 가동을 다 중단시킨 적이 있나요? 현재 우리가 쓰는 전력의 4분의 1이 원전에서 나오는 건데 이걸 다 그만두게 할 정보는 없습니다. 가짜뉴스죠. 문재인 정부 들어서도 원전 가동률은 꾸준합니다. 지난 정부와 크게 달라진 게 없습니다. 다만 문재인 정부는 원전이 한번 사고가 나면 재앙에 가깝고 생각보다 폐기물 처리 비용이 굉장히 많이 듭니다. 여러분 재건축 아파트 건축하실 때 점점 더 폐기물 처리 비용이 높아지는 상황 그 상황과 비교해 보시면 금방 깨닫게 되실 겁니다. 이걸 2060년까지 단계적으로 줄여보자. 그래서 실환경 재생 에너지 등으로 대체해보자는 게 문재인 정부의 에너지 정책인 것이죠. 그러니까 앞으로 한 40년 동안 차차 그렇게 해보자는 겁니다. 그런데도 언론까지 나서서 이걸 사실이양 교묘히 비틀어서 당장 원전이 중단되고 정기료가 폭등할 것처럼 이야기하는 이유 뻔합니다. 정치적인 이유겠죠. 문재인 정부 들어서 유독 원전을 짓는 것이 오히려 가장 안전하고 경제적으로도 유리하다고 하는 한국의 자칭 보수 언론들이 잘 말하지 않는 외신 한 가지 전해드리겠습니다. 일본에서 후쿠시마 원전 사고가 나자 이를 유심히 지켜본 미국 원자력 발전소를 처음 만든 나라입니다. 미국이. 미국 원자력 업계가 가장 우려했던 지점, 후쿠시마처럼 태풍, 지진, 쓰나미가 원전에 위협이 될 확률이 없는가였는데요. 이후 몇년 동안 미국 사람들이 연구를 해보니까 앞으로는 예측 못하는 기후변화로 인해서 이상기후가 급증할 것이고 그렇게 되면 대부분 바다 옆에 위치한 원전들이 태풍, 지진, 쓰나미 등의 치명적 위협을 받게 된다. 그런데 미국 원전은 그런 기후변화에 대비해서 지어지지 않았다. 이게 블룸버그 통신기사 지난 4월에 나온 내용이었습니다. 같은 조사를 똑같이 바다 옆에 위치한 우리 원전들 해본다면 그 결과 어떻게 나오겠습니까? 우리나라 이상기후 급증하고 있고 기후변화 그대로 받아들이고 있습니다 한반도가 아열대 기후가 될 것이라는 관측 아주 우세합니다 그 관측과 원전 결국 다른 문제가 아닐 수 있습니다 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다 오늘의 돌발경제 퀴즈부터 전해드리죠 앞서 원자력발전소와 원전사고에 대한 이야기 전해드렸는데요 그동안 세계 각국에서 안타까운 원전 사고가 발생하면서 기존의 원전 강국들이 원전 사업을 포기하는 그런 사례도 있었죠. 그럼 오늘의 퀴즈, 다음 원전 강국 가운데 원전 사고가 발생하지 않은 나라, 발생한한 번도 발생하지 않았던 나라는 어딜까? 오늘은 객관식, 사지선다, 아주 쉽습니다. 1번 미국, 2번 일본, 3번 소련. 소련이라는 나라가 이제 없어졌는데 왜 소련이라고 했을까? 원년사고가 있었기 때문에 (웃음) 그렇게 지금 말씀드리는 거겠죠. 일단 3번은 제끼세요. 4번 없다. 자, 그러면 2번은 후쿠시마가 있었고 1번과 4번 중에 답이겠네요. 1번은 미국, 4번 없다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이케이는 무료입니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다. 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제 쇼. 확 달라진 최경령의 경제쇼 철저히 청취자 간점으로 접근합니다. 청취자의 간점에서 궁금한 점을 찾아보기 위해서 주부, 직장인 등 일반 시민들 그중에서도 경알못, 경제 다잘 몰라요 하는 분들 모시고 그분들의 눈높이에서 최대한 정말 최대한 알기 쉽게 경제를 풀어가도록 하겠습니다. 이번 주 이를 위해서 자칭 경알못 대표이자 청강색으로 특별 출연하고 있는 서대문구에 사시는 (웃음) 자녀 둘을 둔 주부. 이수연 씨 오늘도 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 이수연입니다.
0: 어제 첫 출연, 네. 집에서의 발음 어떠셨습니까?
1: 어, 많이 배워왔냐고 저희 신랑이 묻더라고요.
0: 신랑이 그 최욱 씨와 매볼쇼를 같이 하는 방송인 정현진 씨입니다.
1: 네, 예. 물어봤는데 예. 어, 잘난 척하면서 설명해 주려고 했는데 예. 기억이 잘안 나는 거예요. 아. 아, 네, 그래서 어제 들을 땐 분명히 이해 잘 됐는데 집에 가보고 나니 대부분 잊은 게 많아서 네. 오늘은 더 열심히 들으려고 수첩도 준비해왔습니다.
0: 아 수첩까지? 네.
1: 더 집중해서 <웃음> 듣겠습니다.
0: 수첩만 보면 수첩공주가 갑자기 떠올라서 <웃음>
2: 예. <웃음>
0: 열, 그 수첩공주는 예. 제가 네. 멘트는 <웃음> 사, 삼가하도록 하겠습니다. 또제 옆에는 요즘 핫한 요즘 아주 핫하십니다. 아, 예. 예 네, 네. 머니투데이 최성근 이코노미스 최이코 나와 계십니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하십니까. 머니투데이의 예. 최성근 이코노미스트입니다. 예,
0: 오늘 준비하신 내용, 또 바로 들어가죠.
2: 네, 예. 예. 오늘은 제가 지난주에 썼던 칼럼에 대한 말씀을 좀 드리려고 음. 예, 나왔습니다.
0: 그래서. 머니투데이 직접 쓰셨던, 예. 머니투데이도 상당히 <웃음> 일방적 기사가 많이 나오는데 또 최이코처럼 예. 아주 객관적인 기사도 많이 나옵니다. 그건
2: 경제제다 보니까 네. 뭐 경제 관련해서 혹은 또뭐 산업 관련해서 이해관계가 아무래도 있지 않겠습니까? 그렇죠. 그래서 그쪽 분야에 대한 이야기를 많이 듣고 이해관계를 많이 대변하다 보면 뭐 경제제 속성이 뭐 크게 다르지 않은 것 같고요. 네. 하지만 저는 뭐 기자는 아니고요. 네. 저는 이제 이코노미스트로서 제가 이제 경제 연구원에서 배웠던 그리고 쌓아왔던 여러 경제 지식들을 가지고 한국 경제에 대해서 네. 또 이렇게 여러 가지 현상들을 지표를 가지고 분석을 하는 그런 기사를 쓰고 있기 때문에. 거기에 대해서 절로 이, 이 머니투데이 본사의 기사의 방향과는 전혀 상관이 없습니다 저는. 그냥 독립성을
0: 네. 굉장히 부여하고 있는 거군요. 저희
2: 씨를 그렇게 운영이 되고 있습니다.
0: 아 머니투데이 존예상 것 같아요. <웃음> 네.
2: 괜찮습니다. 네, 회사. 감사합니다.
0: 오늘 준비하신 주제 어떤 건가요?
2: 지난 주가요, 음. 문재인 정부 2주년을 맞이해서 정부에서 이제 대대적으로 이제 기념 행사도 했고, 그렇죠. 그와 함께 2주년 경제 이제 성과에 대해서 음. 많은 홍보에 기, 힘을 기울였습니다. 네. 그 다음에 나온 이제 기사들이 조금 문제가 있었는데요. 네. 그 다음에 나온 주로 보수 언론에서 이제 매체들에서 이런. 음. 정부 여당이 자화자찬을 하고 있다 예. 뭐~ 경제지표를 자기들이 뭐~ 좋은 것만 골라서 음. 뭐~ 너무 홍보하는 게 아니냐 예. 그런 기사들이 또 쏟아져 나왔습니다 예. 그래서 제가 이걸 보고 뭐~ 비교표까지 싹 해서 뭐~ 음. 이렇게 어~ 기사를 냈더군요 그래서 음. 제가 그거를 보고 아~ 이건 좀 한번 봐야겠다 들여다보니 어~ 사실과 다른 부분들 음. 혹은 오도한 부분들 음. 또 일부만 차용해서 확대 과장한 부분들 이런 부분들을 좀 체크하는 쌕 체크식의 재미, 에이, 재미있게 을것
0: 같습니까?
1: 잘 모르겠습니다. 살짝 봤더니 숫자가 너무 많아서 <웃음> <웃음> 제가 이 모든 숫치를 처음부터 예. 그 설,
0: 설명할 때발응이 재미없을 것 같아요. 차근차근 설명을 해주시고요. <웃음> 아 예, 오늘 참 어려울 것 같습니다. 이게 지금 제가 네. 힌트를 2번, 3번, 2번은 후쿠시마, 1번, 3번은 소련이라는 말을 지금 사용 안 하는데 굳이 넣은 이유는 소련에서 있었으니까 넣겠죠. 뭐, 저렇게 이렇게 말씀드리니까 일본, 미국으로 몰빵
1: 되고 있네요. 뭐
0: 어떤 그런 분위기인데, <웃음> 여러분, 저 그렇게 만만한 사람 아닙니다. 이러시면 안 돼요. 잘 찾아보세요. 이거 힌트 한번더 드렸습니다. 예, 예, 쉽지 않은 문제예요. 예, 미국이라고 없었을까요? 이렇게까지 제가 말씀드려야 됩니까? 예잘잘여 보십시오. 예그 그래서 하나씩 한번 네. 이야기를 나눠보시죠.
2: 경제 성장률 보통 제 예. 많이 말씀을 하지 않습니까? 그렇죠. 이수연 씨 경제 성장률에 대해 좀 알고 계십니까?
1: 어뭐 GDP에 관련된 네. 것이라는것 정도까지만 네. 알고 있습니다.
2: 그러니까 그 GDP가 <웃음> 네 이제 증가하는 증가율을 가지고 우리가 경제 성장률이라고 보통 말합니다. 네. 물가를 제외하고 실질적으로 성장 얼마나 전년도에 비해서 성장을 했느냐 네. GDP가 그래서 그걸 가지고 경제가 얼마나 이제 좋아졌느냐 나빠졌냐를 느 보통 말을 말씀을 많이 하는데 정부에서는 이제 OECD 국가 중에 주요 선진국 중에 지난해 기준으로 우리나라 경제 성장률이 양호했다, 네. 높은 수준이었다 이렇게 얘기를 했습니다. 야, 호 했다. 그러니까 사람들
0: 예. 열받았을 것 같아요. 그
2: 그러니까 보스홀에서 네. 비판합니다. 음. OECD 이 국가가 OECD 아시죠? 네. 네. OECD 경제성진국 그룹인데요. 36개가 있습니다. 네. 36개가 있는데 거기서 이 청장률을 이제 매년 나오지 않습니까? 음. 수치가 수치가 나오는데 그걸 줄을 쫙 세워 보니까 18이더라. 네, 음. 좋은 거 아니지 않느냐. 이렇게 네, 그렇죠. 말을 하고 있었습니다. 그래서 어 제가 팩 체크를 해 보니까 제가 이제 이렇게 여러분 보신 것처럼 예, 뽑아 왔습니다. 예, 지금 설명
1: 너무 잘해 주셔서 굉장히 부담스럽습니다. 예, 데이터를 이제 뽑아
2: 왔는데 <웃음> 여러분 보시라고 예. <웃음> 저렇게 보여주면
0: 무슨 말인지 모르잖아요. <웃음> 그 숫자 그래서,
1: 숫자 뜩든거래
0: 그냥. 예. 예.
2: 그 작년도에 우리나라 성장률이 2.7% 2.7%였네. 음, 예, 작년도에 비해서 2.7% 증가했다라고 음. 보는데 고게 이제 소수점 둘째 자리까지 해서 막 억지로, 억지로 줄을 세워보면 1 8입니다
3: 아, 음. 그건 음. 맞아요.
2: 네. 18위가 맞, 네. 맞습니다. 그런데 음. 2.7% 한 나라가 우리나라뿐이냐. 그게 아니에요.
1: 다른 나라들도 한번 함께 우리나라까지
2: 가야겠죠. 해서 4개나 네, 네 돼요. 네나라가 나라. 네 공동 이제 음. 15위부터 쭉 들어가는 아, 거죠. 예. 그리고 우리나라보다 그럼 경제 성장률이 좋은 나라를 쪼르다보니 어떤 나라들이냐. 어, 폴란드, 뭐 헝가리, 뭐 라트비아, 리투아니아. 뭐 이런 나라들입니다 에스토니아 아직 급이 안 되네 예. 체코 뭐 <웃음> 이런 나라 급이
0: 안된 나라는 그 나라의 국격을 예. 그 제가 무시하는 말씀은 아니고요 네. 그 나라의 현재 국민 소득이 우리가 과거에 처했던 5천 불 1만 불 시대에는 팍팍 뛰어요 성장률이 네. 그렇죠 뭐 10%대 갈수 있습니다 충분히. 네, 네. 과거 중국이 뭐 10%대 성장률을 뭐 우리처럼 20년간 이렇게 쭉 했잖아요 네. 우리도 그랬던 적이 있어 그렇죠. 그런 나라들이잖아요, 네네, 사실은. 네, 그렇죠. 그래서 급이 안 된다는 게그나라의 뭐 국격이 그렇다는 게 아니고 네네. 그런 단계에 있다는 거죠.
1: 네. 네. 그러니까
2: 작은 나라일수록 경제 규모가 음. 더 크게 이제 GDP 증가율이 높지 않습니까? 네, 우리 나라 네. 과거에 그랬듯이. 그러니까 이해하시죠? 네, 네, 네. 네. 네 이해했습니다. <웃음> 그런 나라들 앞에 쭉 세우면 음. 당연히 우리나라도 하위로 처지죠.
1: 네. 네.
0: 그렇죠. 네. 네.
1: 그래서 그러,
2: 저는 그렇게, 그렇게 해 놓고 네, 네.
0: 우리는 뭐 이게 십팔이니까 삼십육 개국 중 십팔이니까 우리는 형편없는 거야라고 네. 이야기하기는 좀 힘들지 않나 그렇죠. 이런 말씀이네요.
2: 그래서 저는 일인당 국민소득 삼만 달러 국가라면 네. 추려보자. 그래서 쭉 추려보니 한 스물 두 개국 정도 되더, 되더군요. 이십이 음. 개국 음. 한 열을 한네 개국 빠지고 음. 좀 작은 나라들은 그래서 이십이 개국 중에 쭉 보니까 우리나라가 뭐한 공동 육위 정도 돼요.
1: 아네 예. 그럼 다른 선진국들은 예. 몇이었나요?
2: 어 제가 말씀드리면 칼럼서 쓰듯이 프랑스는
1: 한
2: 29위, 오, 36개 국가 중에 독일은 31위, 영국 34위, 이탈리아 35위, 일본 36위, 아, 네. 일본이 꼴찌입니다. 음. 그럼 어, 보솔로론에서 말하는 것처럼 그것이 맞다면 이런 나라들도 성장률이 나쁘다라고 평가를 해줘야 되는데 그런 얘기는 쏙 빼놓고 우리나라만 그냥 OECD 36개 국가 중에 18위다, 작은 나라 포함해서. 그러면 이거는 좀 비교가 음. 잘못된 거 아니냐.
0: 핵심은 비교할 만한 국가들이랑 비교를 했었어야 하는데 비교할 만한 국가는 지금 말씀하신 대로 사실은 우리가 우리 스스로를 굉장히 낮게 보는 측면이 있습니다. 그렇죠. 우리가 우리나라를 낮게 보는 측면이 있어요.
2: 그런데
0: 우리나라의 GDP 지금 말씀하신 독일 수준은 아닙니다만 은 프랑스, 이탈리아하고는 비교가 되거든요. 정부 정그 경제 사이즈나 네. 나라의 사이즈가 네. 비교가 되는데 프랑스 같은 경우에 29위고 이탈리아가 35위 우리나라가 18위 이렇게 이제 네. 이야기를 하면 그러면 아뭐 그렇게 못한 거는 아니고 오히려 네. 상당히 선방한 것일 수도 있겠구나 그렇죠 경제 어렵다
4: 어렵다,
2: 그렇죠. 어렵다 했는데 네. 또 자, 지난해 또 미중 뭐 경제 분쟁 이런 게 무역 분쟁 이런 게 있지 않, 않았습니까 네. 뭐 다양한 측면에서 위기들이 있었는데. 뭐또 재정에 대해서 말씀드리겠지만 나중에. 네. 긴축이 발생했어요. 긴축. 네. 그렇죠. 예산을좀 많이 못 쓴. 네. 그렇죠. 세금을 네. 많이 거뒀는데 음. 예산이 남았어요. 음. 추가로 들어왔어요, 돈이. 아, 정부 돈을 안 네.
0: 쓰고도 이 정도의 경제
2: 성장률을 네. 하였다
1: 네. 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 그럼 아. 더 좋게 볼수 있는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 더 잘했다. 그러니까
2: <웃음> 예, 뭐 선방했다. 뭐 네. 아주 뭐 잘한 거라고 말하는 건 아니고요. 음. 뭐 네. 그냥 선방했고 그냥 나름대로 애를 썼다 이렇게 평가해 줄수 있는데 뭐 폭망했다 지난해 음. 엄청 그래서 보수 매체들이 계속 경제 위기론 뭐 퍼펙트 스톰이네뭐 많은 얘기를 했습니다. 근데 저는 그렇게 볼건 아니다. 어, 좀이 정도는 평가해 줘야 된다라고 쓴 것이죠.
0: 음. 또자 경제 성장 말고 또 뭐가 있습니까?
2: 또 보면 수출 요즘 수출이 좀 어, 많이 문제가 되고 있습니다. 예, 예 수출 어, 어떻게 생각하세요, 우리 선생님은? 우리나라 수출 주도의 경제 구조를 가진 나라라고 알고 계시죠?
1: 네, 뭐, 반듯시 정도만 알고 있는데, 예. 뭐, 그걸 이제 수출해서 뭐, 작년에 예. 얼마 했고, 이런 거 정도까지는 정말 모르는일잘 모르겠습니다. 네,
2: 네, 그렇죠. 어, 일반인들이 참 그렇습니다. 수출. 네. 그러니까, 이 언론에서 뭐 수출 뭐, 막 위기 뭐, 이렇게 숫자 막, 예. 마이너스 막 얘기하면 예. 굉장히 좀 불안감을 느끼지 않겠습니까? 수출이 좀 많이 안 좋기는 하죠. 네, 네. 예. 근데 그게 이유가 있습니다. 예. 왜안 좋냐? 음. 자, 보, 보면 작년에 이제 우리가 음. 어, 수출을 이게 시기월로쭉 보면 예. 이게 2008년 금융위기 이후에 예. 수출이 한뭐 20% 가까이 증가합니다. 전년 대비 그렇죠, 그거야 예, 기조효과라는 그런데 예. 2012년에 예. 마이너스를 찍고요 한번. 예. 그 다음에 2013년도 14년도에 한 2% 대 증가율을 나타냅니다. 음. 조금씩 조금씩. 예. 그러다가 2015년, 16년, 예. 지난 정부 시절에 다시 팍. 예, 수출 증가율이 마이너스 8%, 막 마이너스 6%. 음. 이건 역대 처음이에요. 2015년, 2년, 16년. 16년에. 2년 연속 마이너스 증가율을 엄청나게 기록합니다. 수출
0: 증가율이, 증가율이 마이너,
2: 마이너스. 지난해 8%, 또그 다음이 6% 줄, 줄어들어요. 오히려 줄어들었군요. 이거는 우리의 역사상 처음이에요. 근데왜
0: 그때는 예. 그런 뉴스, 수출이 줄어들어서. 수출 중과율 감소로 한국 경제 폭망. 왜 그런 뉴스를 못봤 보셨어요? 보셨어요? 그때? 안 나왔어요.
1: 네, 못 봤어요.
0: 2015년에 수출 중과율이 <웃음> 마이너스라고 이렇게 수치로 나왔다는데.
2: 거의 마이너스 네, 10%에 네, 가까워. 예, 예. 그런 뉴스를 왜안 썼지? 그러니까요. 저도 당시에는 상당히 저도 저는 오히려 반대적으로 수출 2년승 마이너스인 건좀 위험하다라고 예. 얘기를 했는데. 그때는 오히려 언론에서는 잠잠하더군요. 음, 예. 그때는 막을 그런 얘기가 아니었나? <웃음> 그러면 똑같은. 근데 지금은 어떤 네. 거예요 그러면? 지금 그래서 상황은? 네. 2017년도에 이게 갑자기 반도체 경기가 이제 말씀하신 우리 음. 예, 수현 씨가 알고 있는 반도체 경기가 갑자기 확 음. 아마존이라든지 세계 IT 기업들이 음. 막 갑자기 데이터 센터를 짓고 네. 막 이러면서 반도체 수요가 폭증한 거예요. 그런데 음, 네, 네. 그 당시 어떤 시기냐하면 삼성, 전자가 이제 반도체를 거의 집권, 아니 재패한 그런 시기거든요. 네. 그러니까 반도체 수출이, 가격이 당연히. 어마어마하게 뛰는 거예요. 어. 네, 막 데이터를 센터를 지으면서 반도체 막 수입을 하니까 막 공급은 딸리고 예. 수요를 막 일으키니까 가격이 막 폭증합니다. 네. 그러니까 2017년, 18년대 수출 증가율이 무려 15.8% 아,
1: 네,
2: 두 자릿수가 갑자기 좀 네. 늘어납니다. 네. 반도체에
0: 따라서 완전히 출렁임이 네. 굉장히 네.
2: 심하네요. 네. 우리나라 지난해 바, 수출 중에 거의 30%가 반도체입니다. 음. 관련 음. 뭐. 장비도 그렇고, 뭐 음. 반도체도 그렇고, DM 뭐 이런 여러 가지 합해서 음. 굉장히 비중이 크죠. 네. 그게 이제 가격이 뛰니까 음. 동달아 수출 증가율이 엄청나게 뛴 거예요.
0: 그 옛날에 천수답 경제 뭐 이런 말했잖아요. 네.
1: 하늘만 쳐다보면서
0: <웃음> 네. 비반 내리기를 어려하시는데 천수답하니까 비반 내리기를 바라는 그런 논 논을 천수답이라 그랬잖아요. 알고
1: 있는 표정 맞죠. <웃음> 네.
0: <웃음> 네. 그럼 반도체만 네. 바라보고 있는. 반수답 경제네 반수답 경제.
2: 제가 말씀드린 건 이미 2012년도부터 네. 우리나라 제조업이 글로벌 경쟁력이 좀 떨어졌다. 음. 수출이 잘안 되고 있었다. 라는 음, 네. 것을 우리가 까먹고 있었던 거예요. 음. 2017년, 18년 워낙 좋았으니까. 그런데 네. 이게 반도체도 막 무한정 좋은 게 아니잖아요. 경기가. 음. 그러니까 데이터 센터 다 짓고 나서 투자가 끝나면 더 이상 수요가 이제 없으니까. 네. 이제 삼성전자도 팔 데가 없는 거예요 이제 수요가 막 재고가 넘쳐나는 그런 시기가 되니까 반도체 가격이 지금 절반 가량 떨어졌어요 이전에 비해서 음. 그러다 보니 지난해 수출이 거의 6 0 4 9억 달러로 역대 최고치를 그려갑니다 음. 지난해 6 0 4 9억달전 처음 본 숫자예요 예. 예.
0: 지난해는 예. 최고치였죠 예. 예.
2: 그러니 이런 상황에서 그러면 지난해와 비교해서 올해는 어떻겠어요 수출 증가율이 음. 또
1: 떨어질 수밖에
2: 없겠죠 그렇죠.
1: 너무 높게 작년에 그렇죠. 네, 네. 역대
2: 최고치였어요. 그럼 역대 최고치를 우리가 계속 갱신할 수 있는 그런 상황이냐? 그게 아니다. 음. 이시계를을쭉 보면 음. 또 수출에 대해 내용을 아시는 분들은 음. 올해 마이너스 증가를 하는 건 이런 아. 좀 당연한 거다 이렇게 음. 받아들이고 있어요. 근데 네. 이제 일반 주부 입장에서는 이게 2018년
0: 반도체가 호황이었던 거고. 네. 2019년 반도체가 불황이었던 거고, 네. 그래서 수출이 2018년에 좋아졌고, 이, 2019년에는 앞으로 뭐 별로 안 좋을 거라고 이야기하고, 그런데 그거를 과장해서 이른바 이제 보수 언론이 그래서 한국 망할 거야라는 식으로 이야기를 하는 것까지 가는 것과 네. 진짜 실생활에 있어서 네, 네. 뭐큰 차이를 느끼십니까? 네. 2017년, 18년, 19년 또는 뭐 박근혜 정부 때 기억이 나실지 모르겠지만 15년, 16년과 실생활에서 나는 어, 그때는 박근혜 정부가 있어서 굉장히 좀 어, 좋았고 실생활이 풍요롭고 그래, 그랬던 것 같고 네. 지금 정부에서는 정말 형격하게 경제 생활이 힘들다 이런 부분에서 정말 이상하다 요새 또 물가 이야기 많이 나오니까 네, 앞으로도 네, 지금 네. 세 번째가 물가예요 네, 그렇습니다. 네, 물가 네, 네. 특히 나는 이 네. 보도 나올 때 약간 좀 황당했는데 네. 물가가 폭등했대. 막
1: 물가가 네. 폭등해서
4: 굉장히 지금
0: 힘들다고. <웃음> 막
1: 기자님 질문 너무 네. 기, 길어지시는 거
4: 아닌가요?
0: <웃음> 모르겠어요. <웃음> 선생님. 그래서 저, 네, 네. 뭘 정말 느끼는지 주부 아, 입장에서 야한 3년 전하고 비교해서 너무 힘들어.
1: 지금 질문이 너무 힘듭니다. 지금 질문이 너무 길어서 아, 일단 네. 기자님 말... 네, 말씀에 네. 대한 답은 사실 네. 체감상 느끼지 못한다는 게제 짧은 답이고요. 네. 그 이제 뭐 물가가 있다 말씀해 주실 물가에 대한 내용은 제가 어느 정도 체감할 수도 있다. 뭐 이제 마트 가보면 음. 네. 실제로 몇만원 들고 가도 살수 있는 게 많이 네. 없고 이런 그렇죠. 체감이 있는데요. 음. 반도체 같은 수출이 되고 안 되고 적어지고 많아지고에 대한 차이는 실생활에서 잘못 느끼고 음. 그래서 저에게 더 경제가 어려운 게 네. 어, 돈에 관심은 많은데 네. 사실 경제에 대한 뉴스를 딱 보면 그래서 어떻게 하라는 거야를 네. 결론을 이루기가 너무 어려운 거예요. 그렇죠. 주식을 사서 뭔가를 해라 하는데 뭘 아. 사야 하는지도 모르겠고.
0: 조말심이네네
1: 그래서 이제 그게 <웃음> 숙제입니다. 이걸 하나를 하려면 그래서 대체 어떻게 많이... 하라는 거야? <웃음> 아,
0: 네. 사라는 거야, 말라는 거야, 팔라는 거야, 뭐 뭐야, 뭐 이런 이야기. 네.
2: 근데 이걸 전체적으로 이해를 해야 그렇지. 그래야 그렇죠. 네네. 종목의 알아야. 흐름이라든지 네. 네. 아니면 무슨 어떤 기업의 뭐 수익이라 이런 것들을 이해할 수 있는 거거든요. 그렇죠, 네, 네. 이런 걸 모르고 그냥 그만 들여다 보면은
1: 알 수가
0: 없는 거죠. 않죠. 네, 네. 학생들 입장에서는 네. 찍어 주세요라고 <웃음> 날그얘기했거든요 네, 선생님들은 전체적으로 <웃음> 교과서부터 차근차근 공부를 하는 수밖에 없다. <웃음> 맞아요. 이렇게 말씀을 하시는 거죠
3: 지금. <웃음> 맞습니다, 네네. 네, 네. 그렇죠,
0: 예. 네. 다음 물가 이야기 좀 예, 해주세요. 예. 물가 이야기 하겠습니다. 예. 그래서
2: 이 보도 언론에는 정부가 물가 상승률이 안정적이었다고 라 얘기를 했어요. 보도 언론이 아니고 보수 아니요. 언론이요? 네. 예, 그러니까 예. 아, 정부 발표가 그런데 예, 발표 예. 이 언론은 쌀 지난해 예. 27.1%, 감자 21.4% 등 장바구니 물가 급등 이렇게 얘기합니다. 네.
0: 그러니까 정부 발표는 예. 2018년에 1.5% 물가 상승률이었으니까 예. 네. 지난해뭐 괜찮았다. 네. 왜냐하면 2017년 물가상승률은 1.9%였으니까 오히려 떨어졌네요. 물가상승률이 네네. 전반적으로 보면. 네네. 근데 보수 언론의 비판은 아, 쌀이 2, 27.1%나 네네. 올랐고 네네. 감자가 21.4%나 올랐고 네네. 요새 또 소주 이야기 많이 하더라고요. <웃음> 소주가 몇 퍼센트 올랐고 네네. 그랬는데 네네. 이거 뭐 당신들 사기 아니야. 뭐 이런 이야기잖아요. 를
2: 그러니까 예. 물가란 게 사람들이 예. 이제 우리 일반 시민들이 굉장히 좀 민감하게 느끼는 부분이기도 합니다. 음. 네. 그래서 이게 어떤 속성이냐면 오른 것만 기억이 나요. 맞아요. 오른 네. 것만 기억이 나고 떨어진 거는 기억을 못해. 음.
1: 그 그러니까
2: 제가 쭉 봤어요. 이 생활 어. 물가지 이게 생활 물가지수라는 것에 나온 통계인데요. 음. 지금 이 언론에서 나온 게 이십칠프로. 네. 그게 생활 물가지수란 그 항목이. 무료 그 안에 140개가 들어갑니다. 와, 네. 음. 그래서 쌀, 라면, 두부, 부침가루, 빵떡, 쇠고기, 돼지고기, 닭고기 소시지 뭐 시작해서 참기름, 뭐 식용유, 사과, 간장, 버섯, 콩나물 140개 항목이 쭉 들어가는데요. 음. 여기에 다만 가중평균이 들어갈 겁니다. 쓰는 음. 예, 비용에 따라서. 그런데 20% 넘는 게딱세 개예요. 전년 네. 대비. 그것만 딱 걸른 거야? 쌀, 감자, 오징어. 딱세 개가 <웃음> 20% 넘는. 제가 보니까 아, 네. 쌀, 감자, 오징어만
0: 걸렸구나. 우리는 주로 쌀, 감자, 오징어만 먹는다. <웃음>
2: <웃음> 뭐이 언론 <웃음> 왜이것만 올렸어? 네. 뭐 이러면서 이 언론 얘기처럼 그렇게 된 거지. 그때에 우리가 힘들다. 어. 쌀, 감자, 오징어 때 힘들어지는 한해다 이렇게 얘기할 수 있는데 음,
0: 네. 쌀은 근데 사실 농민과 관련되는 것이기 때문에 그렇죠. 바로 이렇게 비판을 하기는 좀
1: 힘든 거 같아요. 네, 아, 네. 오랜 데는 네. 또. 그... 큰 다른 그만큼은 영향이 있었다는 거죠.
0: 정부가 네. 그 가격을 그만큼 이렇게 인정해줬다는 거거 음, 네, 네. 쌀
2: 수매가를 그리고 그 전에 음. 계속 이 쌀값이 떨어졌었어요. 음. 그래서 농민들 입장에서는 올려준 거죠.
0: 예, 네. 쌀 가격이 뭐 전체적으로 다 반영은 안 되지만 네. 그래도 수매가를 어느 정도 음. 올려줬기 때문에 농민들도 네, 네. 살수 있는 그렇죠. 환경이기 네. 때문에 이거를 딱 이주지점만 가지고 비판을 하는 거는. 음. 상당히
2: 좀 무리가 있는 것 같습니다 그럼 내가 주부시니까 네. 한번 제가 물어볼게요 네. 지난해 떨어진 거 한번 지적을 해보겠습니다 달걀값 지난해 응? 몰랐나요
1: 떨어졌을 것 예. 같아요
2: 마이너스 28% 떨어졌습니다
1: 아, 네, 계란값이
2: 네. 많이 떨어졌네 마이너스 20... 그 전에 워낙 많이 오른 그런 것도 있었고 음. 이분들은 예. 달걀을 싫어하는 거야 지금 잘안 먹나 봅다 아, <웃음> 계란 난, 난, 안 드시나 봐 예,
0: 나는 안 먹는 걸왜 떨어뜨리고 이상하게 예. 오르면
1: 네. 먹고 싶어요
0: 아 그래. 네 원래 아.
1: 가격이 비싸지면 괜히 더 먹고 싶고 시금치 네. 한펀도 굉장히 많이 오르면.
0: 그런데 이 프레임 중에 네. 소주 가격이 네. 이제 많이 오른 것처럼 네. 네. 좀 어느 정도 올랐습니다. 네. 네. 올랐는데 그거가 실제로 이제 공장도 가격이 뭐 몇십 원 이렇게 네. 올랐더라고요. 네. 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 근데 이제 그 공장도 가격이 오를 때5 0원 올랐어요.라고 하면 민망하잖아요. 네. 네. 그러니까 보도를 할때 어떻게 하냐면 몇십 10%
1: 올랐어요.
0: 음, 20% 올랐어요. 이런 식으로 보도를 음, 하거든요. 네네.
1: 그러니까
0: 이게 10%나 20%로 올랐어요라고 해서 사람들이 깜짝 놀랄 법. 기
1: 네.
0: 그런 숫자를 골라요. 그런데 네. 50원 올랐어요. 이러면 애 음. 1억 이러, 이런 숫자는 빼버리거나 그쵸. 기사 속에서 아주 음. 안 보이는 음. 것으로 넣거든요. 이게 네. 네. 되게 부정직한 보도 방식입니다. 네. 근데 이제 이런 거는 정말 너무 선정적이다. 이렇게 보도하지 말라고 다 배웠는데, 이건 이렇게 보도하면서 민심을 선동하려고 하는 의도밖에 없는 거지, 이거는 정말 아닌 것 같습니다. 제가 소주 보도하는 거 보고 정말 심각하다라고 생각을 했거든요. 그리고 소주 보도 같은 경우는 왜더 문제냐면, 소주가 대체제가 굉장히 지금 많아졌어요. 아, 네. 와인 가격도 굉장히 싸졌거든요. 음. 지금 생각해 보시면 네. 와인도 만 원짜리 이가 굉장히 많거든요. 임재양님 유튜브에서는 화폐 개혁한다든지 어. 한다든 한다고 하면서 어르신들 불안해서 못 살겠다고 네. 하시고 저도 이야기 많이 들었습니다. 네. 올바른 정보 알려주세요. 부동산도 폭락한다 하고 서민들 불안감 조성시키는 방송 진짜 문제 같아요. <웃음> 저도 사실 지난 주말에 장모님이 화폐개혁을 한다는 소문이 아주 많이 떠돌고 있다라고 하면서 카톡을 보여주시더라고요. 그러면서 이게 사실이냐? 이러면 무조건 부동산을 사야 되는 거 아니냐? 아니면 은 무슨 달러를 다 쟁여놔야 되는 거 아니냐? 이런 말씀을 하시던데 화폐개혁하려고 해도 준비기간이 한 2년 정도 걸립니다. <웃음> 정부 말기에 화폐 계획할 수가 없어요. 지금부터 시작한다고 해도. 네. 상식적으로 논리적으로 생각해 보시면 되겠습니다.
2: 네. 예. 부동산도 마찬가지죠. 뭐 음. 폭락했다고 하는데 일부 지역에서는 그럴 수 있습니다. 지방에서. 근데 음. 서대문구 지역 어떠세요? 어떠세요?
1: 계속 오르고 있습니다. 오르잖아요. 네. 저도 올랐어요. 오히려. 아, 네, 저는 네. 제 집이 아니라서 행복한 소식은 <웃음> 아닙니다 <웃음> 행복해 보이시네요 <웃음> 네메트상, 아,
2: 저도 전세입니다 <웃음> 아, 또.
0: 잠깐 여기서 네. 오늘의 돌발경제 퀴즈 한번더 보내드리고요 <웃음> 오늘의 돌발경제 퀴즈 원전 사고가 일어나지 않았던 나라 1번 미국 2번 1번 3번 소련 4번 없다 4번 없다 이거였습니다 정답을 아시는 분은 아, 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이 케이로 보내주셔도 좋습니다 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다 지금 시간이 뭐 많이 되고 있는데요. 네. 몇번안 남았습니다. 빨리 해야 됩니다. (웃음) 7730님, 모처럼 많은 문제였는데 최 기자님 너무 노골적 힌트 주시네요. 아까도 드렸었고 많은 분이 (웃음) 많은 분이 좀 아셔야죠. 그래서 예, 자 일단 남은 문제 빨리 빨리 진행하죠.
2: 네 번째는 소비자 심리 지수가 높아졌다. 뭐 이거는 이제 소비자 심리 지수라는 한국은행에서 음. 매달 이제 경제 심리 지수 조사라고 해서 일반 소비자를 대상으로 설문조사를 설문조사. 해서 래서 네. 지난달에 비해서 얼마나 이제 앞으로의 음. 뭐 경기라든지 주머니 사정 여러 가지 조사합니다 근데 이게 (5개월) 연속 올라갔어요 네. 신기하게도 네. 연말에부터 쭉 근데 이 보수 언론에서는 소득 (5분의 배율이 5.47로 통계 작성률 최대치. 이게 무슨 말이야? 양극화 심화. <웃음> 예? 이게 무슨 말이에요? 그러니까. 양극화 심화 뭐 이것만 얘기하니까. 작년 <웃음> 네, 4분기 네. 소득
0: 중에서 어5분이 배율. 5분이 배율. 예. 가장 그 저소득층 계층이죠? 와
2: 1분위를 비교한 거죠.
0: 아1분이를 비교. 저소득층 1분위와 5분이를 보면?
2: 비교한 수치를 아. 그 비율을 5분이 배율이라고 해요. 5분위 배율. 그렇죠. 예. 예. 그 역대...
0: 그, 그 배율이 예. 역, 역대 최대치다. 예, 예. 그래서
2: 양극화가 심해졌다. 아, 소득, 야, 소득
0: 양극화가 예. 가장 잘 사는 사람들 20%와 예. 가장 못 사는 사람들 20%를 비교했더니 그 배가 가장 예. 잘 사는 사람들이 5.47배나 높았기 때문에 네, 네. 역대 최대치니까 양극화는 계속 심화되고 있는데
1: 심지지수가 좋아질 리가 없다. 없다.
2: 그렇죠. 그렇죠. 근데 이게 <웃음>
1: 소비자 심리지수가 좋아지는 예. 거하고 이렇게
2: 딱딱 대비돼서 아니죠 이게 말이 되나? 예. 그런 의도로 쓴 건데 예. 전혀 이게 매치가 안 되는 내용입니다 이거는
0: 전혀 상관이 예. 없는 예. 내용인데 네. 예. 양극화는 계속 진행되는 내용이었고 그리고 제가 예. 양극화에
2: 대해 잠깐 말씀을 드리면 예. 이게 왜 그러냐 제가 가계도득 동향을 지난 4분기까지 갖고 왔는데 음. 이게 가장 못 사는 분 1분이 20%의 예. 평균 가구주 연령 그 그러니까 가구의 주인이라고 보통 조사되는 게 네. 무려 63세예요.
1: 아, 네, 네.
2: 63세. 가장 못 사는 20%의 평균 가구주 연령이 63세입니다. 음. 이런 분들 직장이 있겠습니까? 63세면 어떻게 돼요? 다 퇴직을 하시거나 네. 아니면 임실자리 하시거나 이런 분들이잖아요. 네, 네. 그리고 그런 분들은 뭐 맞벌이 하시겠어요? 네. 안 하시잖아요.
1: 무슨 말씀인지 알아요. 그래서 네. 아무래도 저기 소득이 없는 분들이 주로 많이 계시다 보니 그렇죠.
2: 그런 분들이 맞아요. 맞아. 맞아. 계속 늘어나는 거예요. 그런데 네, 네. 오분이 가장 잘 사는 사람들은 이게 가구주 연령이 50세예요. 저,
1: 아, 네. 음. 가장 한창 치는. 네, 많이 하실 때. 음. 그리고 네, 네.
2: 가구의 취업 가구원 수가 2.07명. 음. 두명 이상이 일을 하는 거예요. 음. 그러니까 맞벌이 막 늘어나고 네, 네. 아래는 외벌이에 취업도 안돼 임시일자리 네, 네, 네. 이런 현상은 비교 자체가 가구의 소득 격차는 계속 벌어질 그쵸. 수밖에 없는 네, 네. 우리나라의 고령화와 매우 밀접한 관계가 있다 네. 여기서 네. 좀
0: 정리를 할 수밖에 없요두 <웃음> 번째 날 어떠셨어요 정신이 없으세요
1: <웃음> 아니 요 그래도 오늘 굉장히 <웃음> 네. 많이 배우고 갔습니다 배우고 갑니다
0: 배우시기만 하면 안 됩니다 이제 야세 번째 되나요? 날부터는 조금씩 <웃음> 알려주시면서 배달음도 아, 전해주시고 <웃음>
2: <멋있어요>. <웃음> 맞습니다. 네. 네. 오늘
0: 어떠셨습니까?
2: 아, 쉽게 설명하려고 했었는데 음. 뭐 확실히 이 수현 씨 계시니까 예. 좀 저도 방송이 굉장히 부드러워지고 좋지 않습니까? 우리 최 기자님도 표정이 이렇게 밝아지신 것 같아요. <웃음> <웃음> 저랑 했을 때 이런, 이런 표정이 아니었는데 아무래요. 뭐.
0: 네. 오늘 두분 감사합니다. 예. 지금까지 머니투데이의 최성근 이코노미스트와 주부 이수연 씨 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다.
4: 세상 어디에도 없는 증문즉답 세무상담. 정직하고 지혜로운 납세의 길잡이. 친절한 수남 씨, 안수남 세무사를 만나보세요.
0: 네, 세금 아는 만큼 아낀다고 하죠. 지혜로운 절세법을 알아보고 궁금한 부동산 세금에 대한 증문즉답 세무상담 시간입니다. 오늘도 최경령의 경제시효 공식 자문세무사인 세무법인 다솔의 안수남 대표 세무사 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 부동산 세금에 대해서 상담을 원하시는 분들은 전화 02368-1001번이나 1002번, 02368-1001번이나 1002번 인터넷 콩 게시판이나 샵 9730번 문자로 문의 주시기 바랍니다. 샵 9730번의 경우 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원의 정보 이용료가 부과됩니다. 예, 전화 연결부터 받겠습니다. 지금 전화 와 있죠? 예, 여보세요.
3: 예, 안녕하세요. 예,
0: 안녕하십니까? 예, 세무사님 인사하십시오. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 말씀하십시오.
3: 예, 예, 제가 지금 집에 두채 갖고 있어요, 지방에. 예. 한 채는 살고 있고 한 채는 전세를 주고 있는데 음. 이게 지금 요새 집값이 확 내려가고. 예? 어, 팔아야 될것 같아. 요 이게 지금 전세 값보다, 아니, 매매값보다 전세 값이 더 비싸게 지금 형성되어 있어가고 팔아야 될것 같아서, 그게 지금 전세준 집이 먼저 샀고요. 네. 그 다음에, 어, 지금 살고 있는 집이 후에 샀는데, 네. 전세준 집이 지금 근세배 올랐다가 좀 많이 떨어졌거든요. 예, 예. 그럼, 저도 어, 내가 지금 이 양도를 한다고 그러면, 그, 처음에, 그, 뭐야, 어. 먼저 취득하신 받은, 집? 예, 분양 받았을 때. 네. 돈이 어, 한 7천, 8천. 8천 정도 이득을 보는 것 같아요, 양도. 네, 소식이. 차익이요. 그, 예. 예, 차익이. 그 정도, 그러면, 그, 그 정도에 양도소득세가 얼마나 나올 것인지. 지금, 때문에. 거주,
5: 거주하고 있는 집을 사시은 언제 사셨다는 거예요?
3: 어, 지금 10년 됐어요. 2009년도에 샀고요. 네. 여기 지금 팔라고 하는 집은 2002년도에 샀고요.
5: 아이고. 그, 이거 지금 팔라는 집 어디에 있는 집인가요? 전주요. 전주예요 예, 예. 아, 그, 다행히 지금 중점, 조정대상 지역은 아니네요? 아, 그... 네. 그러면 세금은 그렇게 많지는 않아요, 거기는. 또는 그래서... 세금은 정확히 계산해보셔야 되겠지만, 한 5, 600 정도 예상하시면 될것 같습니다. 아, 네. 네. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 네. 예, 지금 또 문자로 오신 분은요. 7993번님. 1994년도에 15.7평짜리 2,500만 원 주고 구입했는데 지금 1억 5천만 원에 팔면 세금은 얼마나 내게 되나요? 이렇게 말씀하셨습니다. 지금 집에 한 채인지 두 채인지 세 채인지 그렇죠. 전혀 몰라가지고 그렇죠.
5: 그래서 정보가 있어야 되는데. <웃음> 네. 그래서 저종대상인지 아닌지도 알아봐야 돼서 예. 단순하게 요렇게만 계산해서는 알 수가 없습니다. 지금 고가주택이 음. 아니라서 음. 1세대 1주택자라고 하면 세금이 없을 거고 예. 네, 만약에 이분이 1세대 2주택자라고 러면 비가서 안 된다면 음. 세금은 지금 1억 5천에서 2, 2천 5 0 있으니까 1억 2 5 0 0 정도 남았으니까 예. 70% 같으면 한 8, 9천. 세금 한 3, 2천, 3천? 2천, 3천. 그런데 이제 조정 대상 제기로 걸려서 중과세가 돼 버리면 예. 세금이 4, 5천으로 늘어나볼 수도 있죠. 아, 네, 그렇군요. 그래서 이제 예. 그런
0: 정보를 봐야많이알수
5: 있습니다. 음, 예.
0: 박종민님은 이런 예. 문자 주셨네요. 원룸 소유자가 세입자 전출입 시 예. 도배, 가구, 전구 교체 등의 음. 비용도 증빙하면 난도시의 네. 경비로 인정받나?
5: 네. 이제 우리가 흔히 예. 자본적 지출하고 수익적 지출이라고 하는데요. 예. 우리가 유지보수 성격으로 나간 비용들. 음. 예, 페인트칠 했다든지 도배를 했다든지 전구 담아 교체했다든지 예. 유리창 갈았다든지 이런 예. 거는 수익적 지출이라 해서요. 예. 공제를 못 받아요. 예. 네, 알미 사시를 바꿨다든지 보일러를 교체했다든지 엘리베이터를
0: 달았다든지 이제 이러면 그런 거는 공제를 해주죠. 네. 최근 그 임대사업자들이 네. 개인임에도 법인으로 전환하는 것에 그 관심이 높아졌죠? 네, 예, 예. 주택 한채 가지고 있어도 예. 뭐 임대사업 하, 하면 네. 법인으로 이렇게 가능합니까? 전환이? 네, 그렇습니다. 아. 법인화고
5: 해서 뭐 규모를 크게 하고 여러 네. 채 갖고만 한다고 생각하시는데 예. 집한 채만 갖고도 법인으로 등록을 할 수가 있습니다. 그렇군요. 네, 네. 법인으로 했을 경우에 어떤 점이 유리한가요? 우선 기본적으로 법인 소유로 가버리면요. 네. 내 개인 소유 주택하고 주택수를 따로따로 음. 따로 계산하잖아요. 예. 그러니까 법인 소유 주택수는 상관없이 나는 비과세받을 수가 있고요. 예. 이제 두 번째는 종합부동산세도요, 법인 예. 소유권은 합산이안 됩니다. 예. 그래서 그런 것 때문에 이제 지금 법인 쪽으로 인기가 있고요. 네. 그렇군요. 그렇습니다.
0: 예. 예. 지금 또 전화가 와 있습니다. 여보세요?
4: 아, 네. 네. 그 양도소득세에 대해서 좀 궁금해서 전화했는데요. 예. 네. 이 주택이면 무조건 금액에 상관없이 양도소득세가 있나요?
5: 그러니까 고거는 이 주택이라도 <웃음> 예. 특례 적용이 되는 주택들이 있어요. 일시적 이 주택이라든지 예. 상속받은 주택이 끼어져 있다든지
4: 아니 동구가... 우리는 이제 그런 조건 아니고
5: 어떻게 이 성... 주택이 되신 거예요?
4: 서울에서 이제 그 여기 25, 25천밖에 25, 안 돼요. 그리고 예. 제가 우리가 지방에 사는데 그 집값이 1억이에요. 근데 예. 지방에서 전세를 살다가 네. 이제 전세가 없으니까 우리 할수 없이 이제 전세값이나집값이랑 너무 차이가 안 나니까. 어쩔 수 없이 집을 사게 된 거예요.
5: 지방에 있는 산 집이 늦게 산 집인가요?
4: 네. 예. 그게
5: 언제 사셨어요?
4: 어 저기 한 3년 됐죠. 3년. 그러니까 예. 3년, 딱
5: 3년이 안 지났으면 서울집을 예. 팔아도 비과세가 되는데 예. 3년이 지나버렸으면 비과세를 못 받거든요.
4: 3년이 지났을, 지났죠, 을지났
5: 지나. 예, 그렇으면둘 중에 하나 파는 건 세금 내셔야 되는데.
4: 아니, 그러면 저기... 네. 그 원래 그러면은 저기 현재 시, 시세로 이렇게 저 기준으로 해서 그 양도소득세가 저기 네 실지
5: 거래가액으로 양도세를 계산합니다. 실제 판금액, 아, 네. 실제 상금액.
4: 근데 우리는 저기 다억에서 3억 5천밖에 안 되는데 아니
5: 이 매매가액이 중요한 게 아니고요. 네. 예 거래를 해서 남은 금액이 있냐 없냐 갖고 따지는 거니까 네. 예 지방지부 같은 경우는 소득이 없으면 양도세는 안 내셔도 되고요. 네. 양도 차익이 난 것에 대해서는 세금을 내셔야 됩니다. 네.
4: 그러면 그 서울 집을 먼저 팔게 되면은 그때 공시 시가는 4천이고 그때 우리 1억 2천에 샀거든요.
5: 1억 2천에 취득가가 되는 거고 지금 2억 5천에 파신다 그때, 그러면
4: 그때요. 저기 그 우리 그취 저기 가액을 쓸때 4400으로 샀어요아 그건
5: 중요하지 않다니까요. 실제 사신 금액이 중요하다니까.
4: 실제 산 금액요. 그럼 실제 네. 금액을 어떻게 우리가 증명을 하죠? 어 매매계약서
5: 있으시고 등기도 나오잖아요. 그게.
4: 매매계약서요 매매계약서에 그때 4400으로 썼어요.
5: 그 다운계약서 쓰셨으면 그 세금 다 이제 뒤집어 쓰시는데 어떡하시려고 그러세요?
4: 아니 그때 우리는 저기 이제 조금 세금 적게 내려고 조금 이제 그러는 아. 건데 우리는 아 그렇죠. 그 책을 사려고 우리는 생각도 못하고 있었죠.
5: 어쨌든 전문가를 좀 만나서 상담받으셔야 될것 같습니다. 그냥 받셨다면 아. 큰일 나겠는데요?
4: 네. 아, 예. 네. 네. 네, 네. 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 네.
5: 고맙습니다. 네.
0: 문자 또 오셨네요. 4559번님. 94년도에 채무대금 4,500만 원 대신에 청주시 오창의 땅 1,000평을 지분 형태로 받았습니다. 이번에 네. 산업단지가 들어가면서 토지보상으로 약 평당 10만 원, 대략 1억 정도 예상되는데 양도세가 얼마일까요? 지금
5: 요게 지금 그렇게 따지면 한 5,000만 원밖에 차이가 안 났거든요. 그렇죠. 그러면 3,500만 원 정도 차이가 났기 네. 때문에. 94년이었고. 예예예.
0: 예, 예. 세금으로는 한 3,400밖에 안될것 같습니다. 3,400밖에. 네, 네, 네. 아까 우리가 이제 법인 주택임대사업 이야기를 계속하고 있었잖아요. 네. 네. 그 법인 같은 경우에 다주택 다주택자에 대한 중과세 규정도. 이거는 없습니까? 이쪽은? 네,
5: 법인은 다주택 중과세 기준 적용이 안 되고요. 아 그렇군요. 일반적으로 비사무용 토지하고 주택에 대해서만은 어... 법인세 외에 10%를 추가 과세
0: 받도록 되어 있어요.
5: 예. 대신 이 임대사업자 등록을 똑같이 하면 예. 거긴 추가 과세를 안 받습니다.
0: 아, 여러 그래서 가지... 여러 가지 예. 유리한 거죠. 예. 네. 그리고 이제 그렇게 되면 예. 그 외에 예. 법인이 예. 개인보다 유리한 점이 또 뭡니까?
5: 이제 개인 소득세는 예. 6%에서부터 최대 42%까지 세율이 적용되 거든요. 예. 근데 법인은 2억까지는 10%밖에 세율이 적용이 안 됩니다.
0: 아, 맞다. 법인세가 네. 적었죠 예. 2억 넘어야
5: 어. 22%거든요. 예. 그래서 세율이 자체가 낮고 낮도록 돼 있습니다. 아, 법인으로 네. 전환하는 게 굉장히 유리하네요. 그런다간 이제 거기 같은 경우에 이제 대표이사가 있으면 음. 대표이사 급여 처리도 할 수가 있거든요. 아, 그러네. 그럼 비용 처리가 될 수가 있습니다. <웃음> 요맞 비용 처리를 해 주고 예. 예. 그다음에 이제 거기서 결손이 났으면 예. 10년 동안 갖고 있다가 이월 결손금으로 예. 양도 차익에서 다시 공제를 받을 수가 있어요. 예. 근데 개인의 경우는 이제 그렇게 공제가 없죠. 단점은 전혀 없습니까? 아, 단점도 있긴 있습니다. 단점 은 어떤 저, 건가요? 관리비가 들어가니까요. 예. 이거는 복식기장 의무자라서 본인이 관리를 못 해요. 기장. 을 아. 세무사한테 맡기게 해야 되니까 예. 세무 관리 비용이 나가겠죠? 예. 예. 두 번째는 이제 그 취득세 중과세 규정이 있는데 예. 중저저 저 과밀 억제권역에서 예. 신설 법인들은 부동산을 취득할 때 취득세 중과세를 먹습니다. 아. 예. 대신에 임대사업 목적으로 취득하는 또그 주택에 대해서는 음, 음. 중간세를안 먹으니까 예. 임대사업 목적은 괜찮죠 그러니까. 예. 예. 알겠습니다. 네.
0: 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안순남 세무사님이셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 네, 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 4번 없다였습니다. 없다. 상당히 많은 분들이 초반에 제가 그 뭔가요? 그 힌트를 알려드리기 전에 일본 미국을 많이 찍어주셨는데 미국은 70년대에 3마일 원전 사고가 있었습니다. 그리고 그 3마일 원전 사고가 생각보다 좀 굉장히 컸었고 충격적이었죠. 지금 이렇게 생각을 해보시면 될것 같아요. 70년대에는 미국에 3마일 원전 사고가 있었고 그 다음에 8 0년대소련의 체르노빌 원전 사고가 있었고 2 0 0 0년대 들어서 안전할 줄 알았더니 2 0 2000... 0 0 11년에 또 후쿠시마 원전 사고가 있었거든요. 그렇게 돼서 미국, 소련, 일본 원전 기술로는 최고의 나라들이고 우리가 처음 원전 기술을 배운 게 미국의 웨스팅하우스라는 원자력 업체인데 이쪽으로부터 배워 왔거든요. 그런 그 그쪽에 또 특허도 굉장히 많이 가지고 있고. 그래서 그쪽 제가 오프닝에서 말씀드렸듯이 앞으로의 기후변화에 관해서 이런 원전을 처음 만든 나라들도 굉장히 힘들어하고 있는데 우리는 앞으로 이런 것들에 관해서 어떻게 대처할 것이냐 이런 것도 굉장히 많이 생각을 해봐야 되고요. 정민호님도 좋은 지적하셨는데 원전 비리와 부실 시공이 우리는 또 있습니다. 지난 10년간 17조라는 혈세가 투입돼서 원전 가동률이 떨어졌는데 마치 탈원전 때문에 가동률 떨어졌다고 가짜뉴스 유포하는 원전 마피아들은 땡땡시켜야 한다라는 말씀까지 해주셨습니다. 네, 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경룡의 경제쇼였고요. 저는 내일 4시 10분. 10분.